0: Woensdagavond, Wild Fate-avond hier op Wild FM. Leuk dat je weer luistert hier vanavond. Live vanuit de studio zijn we hier om natuurlijk weer een fantastische avond te hebben. Ik hoop dat jij ook geniet van deze avonden op de woensdag... waarin Marije en ik altijd weer live hier in de studio zitten... en daar natuurlijk een fantastische avond weer tegemoet gaan. Hoe gaat het met je, Marije? Ja,
1: gaat hartstikke goed.
0: Ja, goed zo. Fijn. Je ziet er weer stralend uit vandaag.
1: Ik doe altijd mijn best. Ja.
0: ja, ik zeg altijd wel, het is de tweede beste kleden en uh, beste presentatrice van, van Nederland. Waar en iedereen denkt, wie is dan
1: de beste joh? Ja, dat is mijn
0: vrouw natuurlijk ja, Marijn, nee. ja, dat zeg ik wel vaker natuurlijk. Ja, die maakt ook een podcast, maar wel op een heel ander level. Of uh, uh, geen radio zoals wij uh, dat mogen doen hier bij, uh, bij Walter Fem. Maar, we, vanavond hebben wij uh, weer een uh, gast kunnen vinden die uh, ook weer hier is aangeschoven. Ja, ik zeg dat altijd zo uh, vanzelfsprekend, uh, want ja, dat is onze invulling van onze avond. Maar we hebben echt altijd een zoektocht van wie past erin, waar kunnen we mee praten, waar weten we meer uh, ja, over uit te diepen over wat voor thema. En uh, daar hebben we vanavond een, uh, een bijzondere vrouw voor gevonden, die ook weer uh, ja, heel veel heeft meegemaakt. Die heeft uh, heel veel van de wereld gezien. Uh, die is uh, echt uh, gepassioneerd voor, uh, voor cultuur, voor talen. Die heeft daar ook haar studie op gevolgd. Die heeft haar man gevonden in het leven. Maar toen opeens was daar een echte klap, want opeens plotseling in een ander land, in een andere cultuur, op een ja, niet continent, maar in het Midden-Oosten in Jeruzalem op plotseling tijdens een uitzending voor een organisatie Overlijdt haar man. De wereld staat stil uh, voor een uh, leven als, als van haar en van haar gezin met haar kinderen. Want wat gebeurt er dan? Hoe ga je dan om met zijn situatie? Uh, ga je het uitschreeuwen naar uh, Wild Fate, over naar God, van waarom gebeurt dit? Nee, zij keert totaal haar zwakte om in haar sterkte. Want het is niet iets wat haar uh, ja, gebeurt en waar ze God de schuld van geeft. Maar eigenlijk waarin ze ziet, wat kan ik hier mee doen? Maar dat gebeurt natuurlijk niet alle minuut, want daar heeft ze lang over uh, ja, moeten steggelen. Daar heeft ze veel voor moeten doormaken eh, om ook terug te komen naar Nederland, daar haar plek weer te vinden en hier nu vanavond ook in de studio te zitten. Het is niemand minder dan Marleen van, de, uh, Marleen van der Lau. Leuk dat je er bent, Marleen. Ja. Ja, het is altijd even een introductie die ik probeer te vinden met het voorgesprek. wat we hier altijd hebben in de studio. Uh, voordat we natuurlijk echt uh, daadwerkelijk met, uh, met iemand in gesprek gaan. En dat kwam een beetje naar mij naar, naar boven. Dat er echt iemand is die hier zit. die ja, al zoveel heeft meegemaakt. voordat ze überhaupt samen met uh, ja, je man. Uh, zo'n uh, moment gaat naar Israël om uitgezonden te worden voor de organisatie. En dan ook plotseling iets, zoiets gebeurt. Zo'n heftig levensmoment. En dat is echt uh, heel heftig. Maar. Ik ben heel benieuwd wat je ons vanavond daar ook over gaat vertellen. Over die kracht die je daar eigenlijk ook nu uitput. Maar ja, we beginnen altijd een avond met het, het
1: geluksmoment van vanavond. Ja, en ik ben degene die altijd aftrapt. Ja, Marije. Ja, kijk, we hebben natuurlijk een prachtige zomer uh, zo achter de rug. En ik ben er altijd zo dankbaar voor. Maar ik kijk ook altijd wel weer uit naar de herfst. En uh, dat is altijd echt wel uh, zo'n mooi moment waar je je dan uh, kijkt. Het is nu nog lang niet dat de blaadjes gaan verkleuren. Maar de seizoenen van het leven, dat vind ik echt iets waarvan ik zeg... Hè, daar kan ik echt het leven van genieten... Uh, elk seizoen heeft iets moois. Uh, ja, en de vaste lijst, weet ik, houdt zo van de winter. Dus... Ja, ik wou net zeggen, je zeg al maar... die maanden. <laughs> <Ja. laughs> Dan weet ik altijd, winter is coming. Ja, echt uh, fantastisch. Dus uh, dat, dat zijn echt mijn geluksmomentjes. Gewoon de wisseling van de seizoenen. Het ja, ze zeggen,
0: de, 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 wat is het ook weer? De, 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 de herfst is 21 september. Maar uh, eigenlijk volgens mij is het meteorologisch. 1 september, net als uh, zomer en winter. Dus uh, volgens mij is het al een beetje... Uh, dat, dat die herfst is al begonnen. Dus voor jou ligt er bijna uw winter.
1: <laughs> ja inderdaad zo. Nou, ik weet niet alleen of dat de winter ook jouw seizoen is. Maar of dat je. Ja, licht is het er iets waarvan je zegt. ja, Dat is echt iets waar ik dankbaar voor ben. Uh, uh, ja, dat zou ik graag met de luisteraar willen delen. Ja, echt. De, de tijd van de... Hij is in augustus, geloof ik. Ja. Uh, dan heb je ook allemaal van die fotografen... die s ochtends vroeg uh, uh, al komen met optrekkende mist... en dan uh, fantastische foto's schieten. Superleuk. Nou, Joost, heb je ook nog iets waarvan je zegt... dat is iets waarvan ik zeg... dat wil ik de lijst daar niet onthouden vandaag.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, het, het is natuurlijk uh, bijna ook weer een, een geaakt iets... zou ik bijna zeggen. Nee, maar ik, kijk, ik hou van motorrijden. En dat heb ik al heel de zomer gedaan. En ik blijf het ook nog even doen... want ik vind het toch zo heerlijk, die vrijheid. En vooral door die files heen rijden. En ja, daar, daar hou ik gewoon zo van. Want denk je... Nederland is weer tot leven gekomen in september, zeg ik altijd. Want dan begint opeens het uh, allemaal weer te leven en uh, de seizoenen te komen. En dan uh, ja, uh, komen ook die files weer in één keer terug. Want dan ben ik zo gewend geweest dat het uh, niet file tijd was in uh, juli en augustus. Maar dan ben ik blij dat er weer uh, ja, momenten zijn dat ik lekker uh, door die file heen kan rijden met mijn motor. Dus ik ga nog even door voordat het uh, echt stopt met motorrijden.
1: Ja, dus echt alle automobilisten zijn dan super jaloers. Omdat jij lekker er tussendoor tuft en zij in de auto staan. ja. Maar uh, ja, echt heerlijk.
0: Ja, en uh, we hebben, gaan nu uh, heerlijk luisteren naar uh, weer de beste gospel van Nederland natuurlijk. Uh, op de beste zender hier op
1: Wild FM met uh, Equippers Revolution Everything. Nou, we zijn terug in de studio bij Wildfate met Marleen van der Lau Nou, de introductie van Joost, uh, hij zei nogal wat. Je was in het buitenland met je gezin en ergens uh, tijdens die reis overlijdt je man. En vervolgens uh, stond je er alleen voor. En dan moest je van alles en nog wat regelen om überhaupt weer naar Nederland terug te komen. Maar kunnen we even een beetje terug in de tijd? Uh, van hey, waar, waar zijn jullie naartoe gegaan? En uh, wat, hoe was het leven daar? Ja, dat is een hele goede terug in de tijd. Het is
2: een hele lange terug in de tijd, denk ik. Uh, toen ik studeerde heb ik mijn man ke leren kennen. Ik heb Grieks-Latijn gestudeerd. En uh, hij had dat ook gedaan. Dus uh, via die studie... Uh, kwamen wij met elkaar in contact. Uh, maar zelf dacht ik, ja, um, in boekenneuzen... Uh, dat helpt niet zoveel voor het leed in de wereld.
1: Dus laat ik wat anders gaan doen. Was dat ook echt jouw passie, het leed in de wereld?
2: Nou, dat merkte ik wel, ja. Ik voelde me een soort te bevoorrecht doordat ik daar op de universiteit rondliep en dacht, nou, dit is hartstikke leuk. Dus ik had bij wijze van spreken, ik had een lezing gegeven over mijn scriptie uh, op een conferentie, omdat er iemand spreker uitviel. En toen waren er internationale mensen uit Amerika en die zeiden ook van, nou ja, je mag wel bij ons promoveren. Maar ik dacht, ja, dan zit je daar in je eentje uh, in een, uh, een promotietraject, maar
1: de, de leiden mensen. Ik kon daar niet zo goed, dat vond ik een worsteling. En iedereen die luistert denkt uh, Grieks en Latijn studeren. Uh, daar heeft iedereen vast zo'n beleving bij, van de boring, of wat doe je dan eigenlijk? Uh, of he, dat zijn oude talen, wat kun je daar vervolgens mee? Het uh, is misschien een studie die niet zo voor de hand liggend uh, uh, is als je, als je een studiekeuze moet maken. Wat sprak jij al, jou allereerst aan in die studie? Nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik dat zou gaan doen. Ik
2: zat op een scholengemeenschap waar ze. Uh, waar ik een soort naar boven kwam drijven in de brugklas. Dat ik allemaal uh, goede cijfers haalde, omdat het me makkelijk afging. Uh, toen kon ik in het tweede jaar Latijn kiezen. Toen dacht ik, nou ja, ja waarom niet? Uh, dat heb ik gedaan. Daarna ben ik naar een andere school verhuisd, waar ze uh, ook Grieks hadden. Uh, dus toen heb ik een soort in de zomervakantie dat jaar Grieks ingehaald. En toen stroomde ik dus in, in een... Uh, scholengemeenschap met een afdeling van gymnasium. En dat vond ik zo leuk. De cultuur en de taal en het puzzelen. Maar ook dat je gewoon een inkijkje krijgt in hoe mensen in een ander nou ja, werelddeel, wereldbeeld leven. En uh, wat mezelf dus later ook verbaasde in de hogere jaren is de filosofie en de retorica. Allemaal dingen die in onze westerse samenleving een enorme invloed hebben gehad. Dus aan de ene kant zou je zeggen, yes, boring. Aan de andere kant is het ontzettend actueel. Omdat heel veel van die um, redenvoeringstechnieken nu nog steeds gebruikt worden. En heel veel van de, nou ja, de dualisme, platonisme, weet ik veel. Allemaal filosof filosofische termen nu
1: nog een rol spelen. En ook mensen reageren op wat er allemaal is gebeurd. Dus het klinkt ook wel een beetje filosofisch dan wat je gestudeerd hebt. Echt ook over, hoe denk je na over het leven? Ja, uh, ja. Wat vind ik eigenlijk van het leven? En aan het eind van de studie merkte je ergens ook wel die worsteling van... Ja, ik voel me heel erg bevoorrecht. En tegelijkertijd ook dat je dacht, ik zie ook het, het lijden, de moeilijkheden in het leven. Hoe kan ik daar dan ook iets mee doen? Ja, ja dus dat, uh, dat vond ik echt wel... Uh...
2: Uh, een worsteling, wat ik eerder al zei. Dus toen heb ik bedacht, nou weet je... ik ga gewoon een jaar vrijwilligerswerk doen... en kijken wat, het mij, wat, wat ik kan bieden. Dus ik heb een half jaar... in een tehuis gewerkt waar uh, mensen... nou ja, zes tot acht weken tot rust kunnen komen. Uh, velen hadden een burn-out... of hadden rouw meegemaakt... of lagen in een scheiding. En die wisten gewoon even niet meer... wat ze met hun leven aan moesten. Nou, konden ze daar in die paar weken echt tot rust komen. Ze kregen goed eten, ze konden wandelen... en ze kregen begeleiding één keer in de week. En ook cursussen, bijvoorbeeld... hoe geef je je eigen grenzen aan? Waarin ligt je zelfwaarde? Nou, daar heb ik geholpen en ook veel verhalen gehoord... van de gasten die daar kwamen.
0: Je bent dus al op jonge leeftijd heb je al flink wat uh, ja, kennis en know-how opgedaan. Want ik bedoel, je gaat in zo'n uh, tussenjaar of zo'n half jaar ja. ga je dan iets doen. Dus dat houdt in dat je heel veel opeens van het leven. Wat je eigenlijk ja. ook een beetje dan nog zocht hè, dat wilde ontdekken, krijg je dan ook nog uh, ja, als, als in je rugzak als tool mee van uh, leren luisteren. Bedoel, nou, Als, als jong, jong ja. volwassenen. Ja,
2: ik zeg altijd dat is daar ook met name begonnen. En uh, ja, ik heb ik ook vriendschappen opgebouwd. Waardoor je ziet dat in leed vriendschappen gewoon heel waardevol zijn. En dat je een ander beluistert en vragen stelt. En, en uh, er bent, present bent en doorloopt met iemand ondanks
1: dat het moeilijk is. En uh, ja, dat heb ik daar wel echt geleerd, denk ik. Ik dus, denk als één ding moeilijk is in het leven is wel dus... Uh, het lijden, de moeilijkheden van iemand... kunnen ja. verdragen. Dan ja. niet te denken... oké, okay, uh, na nou twee, drie keer... ik heb genoeg gehoord, pak ja. je leven bij elkaar... Uh, ja. Ja. Uh, als je weer blij bent, dan, uh, dan ben ik er wel weer.
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond was... ik hou echt van puzzelen. Dat heeft dus ook met die talen te maken... van het staat daarin, wat betekent het dan eigenlijk? Een woordenboek erbij pakken en uh, welke betekenis uh, past hier... en hoe passen al die verschillende woorden aan elkaar? Maar daar lag altijd een puzzel op tafel. En uh, ja, wie daar wilde, die zat daar dus puzzelstukjes aan te leggen. Dus als je even gewoon in je verdriet zat... en gasten bijvoorbeeld, die gingen daar dan zitten... en soms legden ze twee puzzelstukjes aan... en soms Tien. ...en ik zat daar dan ook graag. Ja, en dan ben je met elkaar iets aan het doen. En dan uh, zeg je gewoon... ...ja, hoe is het vandaag met je? Ja, nou, en dan krijg je een verhaal. En dan is het, omdat je wat doet samen... ...makkelijker om daar ook over in gesprek te raken. Maar het hoeft ook niet. Dus die... Uh... Ja, en dan wil je ook met elkaar zo'n puzzel afmaken. Dus je hebt ook een soort gezamenlijk doel. Yeah. Dat gaf uh, leuke twinkeling. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, pad verder uh, gegaan is. Wat je nu uh, met ons bent gaan delen. En uh, ja, hoe dat in je leven verder ontwikkelt. Geestwaar. We gaan eerst even lekker luisteren. Dit was uh, Planet Shakers met uh, Grader. Hier op uh, Wild FM. Ja, daar uh, weet je natuurlijk dat we de allerbeste gospel hebben. Hier uh, van de hele randstad. En wil je nou meer van, uh, van dit soort lekkere muziek. Uh, ook in het najaar. En de komende winter luisteren. Ga dan even naar uh, Spotify. En... Uh, uh, ja, ga naar Wild Fate, de playlist. Want daarin zorg ik ervoor dat ik alle muziek die hier uh, komt en gedraaid wordt bij Wild, FM, uh, bij Wild Fate ook in die lijst staat. Zodat je lekker kan uh, sporten erop, hè, Marije. Dat uh, vind ik altijd even leuk om, uh, om te doen. En dat je gewoon op de hoogte blijft van, uh, van deze nieuwste gospel hier uh, in de Randstad en verder buiten natuurlijk. We zijn hier in een gesprek met Marleen over... Uh... Ja, over, de, over het leven eigenlijk. Over hoe zij eigenlijk gestart is met haar talen. Hoe ze tot ontdekking kwam dat ja, ze het mooi vond om niet alleen daarin te puzzelen met die talen. Maar ook eigenlijk culturen. Toen heb je gedacht van ik ga een tussenjaar doen. Of een tussenhalf jaar door ergens vrijwilligerswerk te gaan doen. Ja, en toen heb je een heleboel ervaringen opgedaan, eigenlijk door luisteren, echt te leren luisteren. Je zei, dat, was, dat is ook echt mijn, een ding van mij, dat, dat is echt mijn persoonlijk, daar hou ik van, om ook naar mensen te luisteren. En ja, toen ging je verder op avontuur in het leven. Waar, waar, wat is er toen gebeurd?
2: Nou, het tweede half halfjaar uh, wilde ik graag naar het buitenland. Er waren natuurlijk veel mensen die met hun studie iets in het buitenland deden en dacht ik, nou dat wil ik. Dus toen ben ik uh, via een organisatie terechtgekomen in Pakistan om met uh, Afghaanse vluchtelingen te werken. Ik deed de administratieve taken, maar ik heb daar ook Engels gegeven. Nou, dat vonden zij heel grappig, want ik dacht, ja, dat is gewoon grammatica. En dat had ik natuurlijk bij mijn studie al gehad. Ja. Dus dat kwam me, en ik had een leraaropleiding gedaan, dus dat beviel me goed. Maar wat ik daar met name heb geleerd uh, ook, is in pure armoede. En als je vluchteling bent en je bent van je huis weg in een ander land waar je niemand kent. Ja, dat je dan ook, ik heb daar mensen gezien die desondanks gewoon een enorme blijdschap hadden. Wow. En uh, ja, dat heeft mij ook wel heel erg geraakt. Dus aan de ene kant in Nederland dat leren luisteren. En aan de andere kant daar gewoon heel sterk besef van... ja, er is een God en die helpt mij en die geeft mij blijdschap en, en vrede. Uh, ook al heb ik maar een leme hutje met één een, een matje... en kan ik jou alleen maar, als je op bezoek komt, één broodje met een gekookt ei geven. Dus toen ik daar in dat vluchtelingenkamp een keer op bezoek kwam bij een van mijn leerlingen... ja, dat vond ik gewoon heel laat ik zeggen heftig, maar ook heftig op een goede manier. Dat je denkt, die man stond zo te stralen, die was zo gastvrij, zo dankbaar. Ik had echt het idee dat hij een soort, uh, uh, nou ja, aan het, aan het uh, uitstralen was. Uh, alsof God in hem was of zo. Terwijl ik denk, ja, je hebt hier helemaal niks, hoe kan dat nou? En wij in Nederland maar mopperen en klagen over... ja, maar dit moet beter en dat moet anders. De tegenstelling daarvan vond ik zo groot...
1: Want was God echt ook de factor dat hij dus ondanks de ellende eh, moet vluchten, alles kwijt, eh, niks anders in je lemehutje te hebben dan ja, een broodje ei wat je aan, aan kunt bieden aan een gast? Nou, in die cultuur is gastvrijheid een van de belangrijkste dingen. Ja. Um, uh, was dan voor hem ook een leven met God zo belangrijk dat dat echt het verschil maakte tussen ellende, geen perspectief zien en hoop en vreugde wat je zo schetst?
2: Ja, dat is, dat is denk ik zeker zo te zeggen. Hij was echt een heel gelovig man. Uh, hij had uh, het, ja, in de loop van zijn jaren door uh, mensen denk ik, iets over Jezus gehoord. En was in hem gaan geloven. En dat gaf hem gewoon heel veel vreugde. Dat Jezus ook in lijden aanwezig is. En juist altijd van je blijft houden. Zonder dat je zelf dingen moet doen. En dat gaf hem daarin ook wat de kracht. Wow.
0: Is ja. het voor jezelf? Was dat ook echt een, een geloofsboost die je voor jezelf hebt gekregen toen? Of was je toen je naar, uh, naar, naar Pakistan ging, was dat, uh, was dat al in je eigen leven ook duidelijk?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik heb er wel eens over nagedacht. Maar ik merk dat er als ik terugkijk op mijn leven, dus twee dingen zijn die voor mijn richting heel belangrijk zijn geweest. Namelijk, dus dat luisteren in het Nederlandse setting. En die man. In, in zijn kleine leme uh, vluchtelingenhutje um, met zijn stralende gezicht. Ja. Die twee. En de, alles valt weg, maar Jezus is daar. En dat, ja, dat, dat kende ik niet zo. Ik geloofde wel, ja, ik ben christelijk opgegroeid. Dus je gaat dan naar een kerk en, en je hoort uh, diensten en je praat met mensen. Maar die pure vreugde en die totale uitstraling van liefde en, en blijdschap. Ondanks niks. Snap je, dat, dat had ik op die manier nog nooit ja, dat is zo gewoon, gezien. Gewoon mind blowing. Hoe oud ja. was je toen? Uh, ik was uh, 25, 26, ah, denk ja. ik. Dus niet super jong, want ik had dus mijn hele studie al achter de rug. Maar dat heeft mij
1: wel op een ander soort uh, uh, track gezet in mijn ja. leven. Het is wel bijzonder hè, dat je zegt dat je terug kunt kijken op momenten in je leven en echt kunt zien: wow, dat zijn. Momenten geweest die zo'n positieve impact op me hebben gehad... dat het eigenlijk richting heeft gegeven aan mijn leven. Ja. Het is wel leuk als je nu ook luistert om voor jezelf eens na te denken... Van, hey, heb ik ook eigenlijk van die eikpunten in mijn leven... Een, iemand die ontmoet of een ja, situatie waarin je bent geweest... dat je echt zegt, hé, daar heb ik iets in gezien. Of ik zag iets in die persoon en ik ben zo benieuwd, wat is dat dan? En wat Maleen deelde over die man... En dat lemehutje, die vluchteling in Pakistan, uh, dat, die, dat die zoiets uitstraalde waarvan je denkt, ja, maar dat kan helemaal niet. Als je kijkt naar de situatie waarin je zit, ongekend dat je dan zo vol vreugde in het leven kunt staan. En dat heeft haar leven veranderd.
0: Ja, en dan is het waanzinnig dat ik, ik kies muziek uit, niet wetende wat het thema is. Maar ik heb hier een waanzinnig nummer met een thema, dat heet Witness van uh, Jordan Vellies. Ja, dan ben je getuige zoals Jordan Verlies hier van een neon uh, verder uh, remix. Uh, dat natuurlijk heerlijk uh, draait en uh, zingt hier op, uh, op Walter FM. Uh, ja, een en getuige die, die Marleen heeft ontmoet eigenlijk. Die stralend over Jezus staat te praten. Uh, of eigenlijk over te getuigen over wie hij is. Uh, maar we zijn hier voornamelijk ook natuurlijk ook om meer te weten over hoe jouw leven verder gegaan is Marleen. Want ja, je neemt die ervaringen mee. Uh, nou ja, en dan, en dan verder. Hoe, hoe is je verder? Je leven doorontwikkeld.
2: Ja, nou, euh, ik ben van het type dat misschien denk je dat ook wel bij Griekse altijd, Van, nou, lekker veilig euh, in boekjesneuzen en verder niks. Maar goed, deze ervaring die hebben mij eigenlijk zo beïnvloed dat ik dacht, ja, maar euh, dat is het leven niet. Dus ik wil toch meer. Ik ga me gewoon openzetten voor wat God
1: wil met mijn leven en ik zie het wel. En geloof je ook echt dat als je nadenkt over er is een god in de hemel. Dat hij ook zo persoonlijk betrokken is op je leven. Dat hij zegt helemaal ik zie jou, ik ken jou, ik heb wat in pet over jou. Is dat ook echt wat je zo ervaart? Uh, ja, dat heb ik heel vaak wel zo ervaren. Dat ik bijvoorbeeld uh,
2: wilde solliciteren op een middelbare school. En dat ik met dat ik de sollicitatiebrief door de bus deed. Dat ik dacht dit is helemaal fout, het is gewoon niet goed. Dat ik gewoon een soort innerlijke onrust er heb ervaren... waarvan ik dacht, nou, dit, dit is niet wat het moet wezen. Dus toen heb ik gezegd tegen die school... sorry, ik heb een brief door de bus gedaan, maar het moet het niet wezen. Dat was trouwens voordat ik dus naar uh,
1: Pakistan ging. Ja, dus dat is ook wel bijzonder hè? Dat, je, dat je daarin merkt van hè, God is dus niet alleen maar wat voor beeldje je ook van God hebt, maar zo persoonlijk ook betrokken op je leven. Uh, dat hij jou ook helpt om de keuzes te maken die je maakt, maar ook ja, eigenlijk heel veel betekent ook in jouw leven. En waar kwam je toen uit? Toen je echt zei van nou heer, wat is dan uh, datgene wat ik mag gaan doen?
2: Nou, dat is uh, dat ik me echt heb opengesteld om naar het buitenland te gaan. Dus ik ben weer teruggegaan Um, en ik had toen al mijn man leren kennen als vriend, uh, maar uh, ik had toen geen relatie met hem. Uh, hij heeft toen een hele moeilijke tijd uh, doorgemaakt um, en uh, zei toen ook van hé, hey, waar heb jij nou je vastigheid vandaan? Want ik zie dat jij ook door de hele situatie waarin je bent naar het buitenland bent geweest een soort vast anker hebt, dat wil ik ook. Hij had namelijk een, ook een leerling verloren als docent. Die leerling was overleden op 16-jarige leeftijd. En hij was naar de begrafenis gegaan. En daar was iemand die had een, een praatje gehouden of een meditatie. Maar die had dat gedaan zonder God. Dus hij, hij zei, er was gewoon geen enkele hoop. Die ouders waren heel erg verdrietig. En die vrouw kon hen geen hoop bieden. En hij werd er ziek van. Uh, letterlijk ook. Letterlijk, jij ja, hij is een week ziek geweest. Dus toen hij daarna weer op school kwam, toen uh, vertelde hij dat. Toen zei ik, nou ja, ik weet niet, ik, ik vind het een beetje vervelend. Maar ja, wij hebben net uh, de Leidersweek. Dus we denken na uh, over de dood van Jezus. En zondag is het Pasen, heb je zin om mee te gaan? Want dat is juist Pasen is dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat is de hoop die wij uh, mogen hebben. Ja, dus je uh, zei gewoon, hé ga je mee
1: naar de kerk? Ja. Had hij wel zijn voet in de kerk gezet?
2: Nou ja, als uh, familie, als gezin gingen ze vroeger vaak op vakantie. En zijn moeder wilde altijd ook even in een kerk. Ze was verder niet gelovig, maar ze wilde dan de uh, spiritualiteit in die kerk aanvoelen. De stilte. Uh, dus hij had wel eens kerken van binnen gezien. Dus hij is meegegaan en hij werd toen daar echt geraakt door ja, de hoop die er is na de dood. Als je uh,
1: God kent. En, en hoe, hoe zag hij die verbindenissen met Pasen, gedenken de christenen dat uh, Jezus aan het kruis stierf. Uh, waarom was dat voor hem een hoopvolle boodschap? Uh, nou,
2: het is net wat anders. Uh, ik weet niet of je wel eens van Goede Vrijdag hebt gehoord. Dat is de vrijdag voor Pasen en dan gedenken christenen dat Jezus aan het kruis stierf. Uh, bijvoorbeeld de passion is natuurlijk een van de belangrijke dingen uh, die de laatste jaren is uitgezonden hè? dat is ook op tv en daar kijken uh, nou, meer dan een miljoen mensen naar in Nederland dus dat is uh, voor Pasen en het uh, Pasen zelf is dat Jezus dus was begraven maar de dood overwon en zo
1: sterk was dat hij weer tot leven kwam ja dus hij, uh, hij lag begraven in, ergens in een, in een graf en met Pasen werd hij dus weer levend ja ja, en... het, is, het is bizar eigenlijk als je daarover nadenkt dat hij doodging aan een kruis. En ze hebben zelfs met een, een, een speer in zijn zij gesneden. En, en er was dus het bloed gescheiden van het plasma, zeg maar. Dus dan kun je echt goed zien, ook, hij is ook echt dood. Maar hij stond dus weer op.
2: Ja, ja, en dat is echt niet voor te stellen. En die preek, die zondag ging juist over dat er ook in de Bijbel heel duidelijk staat... dat eigenlijk niemand wilde geloven dat het waar was. Dus de enige getuigen die er toen waren, waren twee vrouwen. En daar preekte de dominee toen over. Die, die snapten het niet, maar die hadden wel ergens door... hij had het al voordat hij ging sterven gezegd dat hij zou opstaan. En zij gingen dat toen vertellen. Dus als je zou zeggen van nou, het klopt niet... Um, in modern wetenschappelijke um, criteria zou je kunnen zeggen... getuigenverklaring voor rechtbanken en zo... Uh, worden allerlei mensen altijd verhoord? En hoe betrouwbaar is hun getuigenis? Nou, er is ooit eens iemand die heeft gezegd. Het nou, hele verhaal over Pasen slaat nergens op. Maar die heeft dus op grond van die modern wetenschappelijke criteria. de bronnen rondom Jezus dood en opstanding bekeken. En die moest dus erkennen dat als hij met de ogen van een rechter of een advocaat. Of een, nou ja, moet kijken naar wat betrouwbaar is, zegt hij. de betrouwbaarheid. De, de, Tekenis van de getuigenissen rondom Jezus dood en de schrik en de angst en hoe, hoe gek dat eigenlijk is, dat wordt zo open en eerlijk verteld in de Bijbel. Dat kan niet anders dan waar zijn op grond van de moderne wetenschappelijke criteria. Wow. Dus hij zegt, er is eigenlijk geen enkele andere uh, feit in de geschiedenis die meer waar is dan de omstanding van Jezus. Zelfs niet eens César wordt zo vaak genoemd
0: ja heel, heel bijzonder hoe, uh, hoe dan ook de Bijbel uh, uh, spreekt, maar ook uh, waarschijnlijk ook uh, ja, jij maar ook je man als wetenschapper hè, want toch is dat uh, wel iets uh, wat uh, daar nog om, misschien ook wel een beetje bij komt kijken, ook opeens zo uh, uh, ja, heel bijzonder ook geraakt wordt door het, uh, door het verhaal wat daar ge, gesproken wordt op die paas ochtend uh, waar je man bij was ja, en volgens mij sowieso is uh, Pasen dan een echte happy day en misschien ook wel een bijzonder toen ook voor je man en daar hebben we natuurlijk niemand minder dan Retain heeft daar een waanzinnig nummer over ge, geschreven en gemaakt. Happy day.
1: Nou, we hoorden net over uh, uh, ja, eigenlijk een uitdieping, een wetenschappelijke uh, uitdieping ook over uh, uh, Pasen, wat daar gebeurt en ja, hoe jou, uh, jouw man uh, ja, meeging naar die dienst na een groot verlies van een leerling waar hij letterlijk ziek van werd. En je zag, hij werd geraakt tijdens die dienst. Wat betekende dat voor hem ook vervolgens?
2: Ja, hij is zich daarna meer gaan verdiepen in de Bijbel, Bijbel gaan lezen. Hij is met de dominee in gesprek geraakt en heeft daar ook veel geleerd op een soort leergroep binnen de gemeente. En heeft toen ook echt gekozen om Jezus te gaan volgen. Um, ja, en hij had zelf in zijn jeugd al heel veel interesse opgedaan voor um, de Sovjet-Unie. ...en allerlei landen binnen de Sovjet-Unie... ...de verschillende culturen, daar had hij ook boeken over. Dus toen hij hoorde dat ik dus in Pakistan was geweest... Euh, ...toen was er in diezelfde kerk een vriendin van mij... ...die werd uitgestuurd naar Oezbekistan... ...om daar in een kinderhuis te werken. Toen zei hij, nou zullen we haar op gaan zoeken? Dus dat hebben we gedaan... En hebben vijf weken bij die vriendin in dat kinderthuis geholpen. En uh, nou, een beetje Oezbeeks geleerd en uh, een beetje Russisch. En dat vond hij zo leuk dat hij zei: Ja, dat wil ik eigenlijk langer termijn. Oh, wow. Want ook hij had natuurlijk Grieks-Latijn gedaan en een interesse in die culturen. Ja. Dus in combinatie met wat hij in zijn jeugd had meegekregen. Plus dat hij nou, nou ja, een reden had om uh, uit te gaan. En ook een organisatie uh, had.
1: En wat betekent uit te gaan? Nou, uh,
2: mensen te helpen in andere landen. En uh, uit je eigen comfortzone stappen, laat ik dat maar zeggen. Uitstappen, uitgaan. Hè, mensen zijn graag gericht op veiligheid. Kreeg ik ook wel van collega's door, je gaat dat toch niet weg? Je hebt hier een goede baan, wat doe je nou? Weet je? Dus vanuit mijn collega's kreeg ik best wel vragen van, huh? ik snap jou niet. Maar dat uitstappen uit je nou ja, maakbare leven, wat je zelf gepland hebt. Ja, dat was ontzettend spannend. En af en toe ook heel moeilijk. Je moet echt dingen loslaten. Je huis en je familie. En, en, en oh ja, de zekerheden in Nederland. Maar ja, de vreugde die je ervoor terugkrijgt. En ook het samen op pad gaan. En zoeken waar je mensen kunt helpen. En luisteren en ondersteunen. Ja, dat gaf dus ook wel weer die vreugde. Die ik bij die Afghaanse man destijds zag. Ja, ook voor jezelf. Ja. ja. En het was niet makkelijk. Want je stapt inderdaad in heel veel dingen die je niet kent. Maar het verdiept wel enorm. Ja, want hoe leven mensen in Oezbekistan? Ja, daar zijn ze... Uh, je noemt dat sedentair. Dus mensen leven in groepen. Ze hebben een cultuur van een dorp. En uh, ze zijn op elkaar gericht. En omdat ze heel lang vast zijn uh, met uh, uh, landbouw... hebben ze ook mondelingen cultuur kunnen opbouwen, wat later op schrift is gesteld. Dus zij hebben een soort rijke culturele traditie. Dat was ook wel mooi om mee te maken. Ja. Maar goed, dat was maar vijf weken. En wat er daarna gebeurde is dat mijn man dus zei van ik wil wel langer. Dus toen hebben we ons aangemeld bij een organisatie binnen onze kerk. Met de vraag kunnen we worden uitgestuurd naar een van die landen. En toen kwamen ze met onze achtergrond als talendocent en in die hoek uh, dat wij mochten uh, of konden worden uitgezonden naar Kazachstan als uh, bijbelvertalers. Wauw.
0: Ja, maar ja. je ja, wordt even naar Kazachstan gestuurd, dat is ook niet op de hoek.
2: Wat voor, nee, wat maar wat dat voor ligt dus net. ze daar? Uh, ze spreken daar vanwege de voormalige Sovjet-Unie dus Russisch, dat ja. was de grootste taal. Maar in die uh, tijd dat wij daar kwamen, was de omwenteling al gebeurd. Dus in 1991 de muur was gevallen. En al die uh, landen in de voormalige Sovjet-Unie werden zelfstandig. En dus werd het Kazach heel belangrijk. Dus wij hebben meegeholpen aan een bijbelvertaling voor de Kazachse taal.
0: Oké, okay, mooi, uh, mooi moment om dat ook uh, te mogen doen met jullie professie en passie voor, uh, voor andere culturen en mensen. Ja. Ja, ja. En toen teruggekomen naar Nederland... En toen de gedachte van nou, na nou gaan we ons leven hier lekker settelen toch veilig in het veilige Nederland?
2: Nou, nee, want ja, als je eenmaal in het buitenland bent geweest en andere culturen hebt geproefd, uh, vind je het prettig om daar ook weer uh, mee weg te gaan. Dus dat hield ons bezig. Dus daarna hebben we ons weer aangemeld bij die organisatie en zijn we uitgezonden naar uh, Bethlehem en Jeruzalem
0: in het Midden-Oosten. Juist. En uh, daar gingen jullie ook weer talenwerk doen?
2: Dat is een goede vraag. Nou, het was de bedoeling dat mijn man Griek zou geven op een bijbelschool in Bethlehem. Maar goed, de situatie in de Palestijnse gebieden is niet uh, zo dat mensen het heel prettig vinden om met hun neus in de boeken te zitten. Eigenlijk wat ik zelf ook al wel ervaren heb. Uh, dus er was uh, veel meer ondersteuning nodig om uh, die school um, uh, in de running te houden, om het zo maar te zeggen. Dus uh, hij werd uitgestuurd om dan advies te geven.
1: En toen jullie daarheen gingen, hadden jullie al kinderen? Ja. Hè, want we vliegen even vop, door, door, door ja, de tijdlijn heen. Ja, het gaat nu snel. Heen. Dat
2: geeft niet. Ja, maar mijn dochter was geboren in de tijd dat wij in Kazachstan woonden. Dus zij was anderhalf toen wij daar weggingen. En uh, uh, mijn zoon is geboren in de, het jaar daarna. Dus ja. ze waren vier, uh, zes en acht toen wij naar Jeruzalem gingen. Oh, ja. Wat, hoe was dat voor hun? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ze vonden dat geloof ik wel leuk. ja. ja. Ja, ze hebben dan ook een beetje avontuur meegekregen. En we gingen al wel op vakantie in Duitsland en Engeland. En nou ja.
1: Ja, ja, overal heen. Ja. Hey, en hoe was de tijd in Israël?
2: Ja, dat was een heel intensieve tijd. Uh, we hadden natuurlijk in Kazachstan meegemaakt, al meegemaakt dat mensen uh, verschillende groepen uh, toebehoorden. Namelijk Russen of Kazachen. Er waren ook Duitsers en Koreanen en Chinezen en nou ja. Veel verschillende culturen, met daarvan de spanningen ook. Ja, dat krijg je natuurlijk in, in Israël ook weer. Uh, mensen aan de Palestijnse kant, Israëli's en ja, daar zitten Arabieren bij, en Druzen en uh, expats en uh, Filipijnen Chinezen. En heel veel bevolkingsgroepen. En ook onder de Joden zelf zijn natuurlijk heel veel verschillende groeperingen. Uh, ja, dus daar hebben we ook uh, geluisterd. En ik werd daar uh, aangesteld als pastoraal medewerker voor Nederlanders. Uh, maar ook om bruggen te bouwen tussen mensen die van nature een soort uh, elkaar niet graag in de ogen kijken.
1: Wauw, dat uh, klinkt echt wel als heel spannend. Ja. We, we gaan er even weer tussenuit. Maar ik ben echt benieuwd hoe, hoe het uh, je verhaal verder vertelt. Omdat het ook richting hetgeen is waar ja, Joost ook aan het begin iets over deelde. Dus uh, kijk naar uit om meer van je te horen.
0: Welkom terug bij Walt hier op uh, Walter van met onze tweede uur hier uh, in de studio. We zijn uh, uh, met Marleen uh, in gesprek en uh, zojuist heb je het lekker geluisterd naar uh, Living Water. Ja, het uh, tweede uur weet je zoals uh, vaste luisteraar van uh, Wild Fate ook wel... dat wij natuurlijk altijd eventjes uh, het heel erg leuk vinden om uh, met onze gast de tijdmachine in te stappen. Dus dat gaan wij ook doen. Wij gaan die tijdmachine opstarten... Ben jij klaar om met Marleen en mij mee te gaan naar haar verhaal uit de Bijbel? Marleen, waar ga jij ons naartoe brengen? Ik sta midden in de oude stad van Jeruzalem.
2: Ik ruik kardemom. Ik hoor overal geluiden van handelaren die nog bezig zijn om hun laatste waar te verkopen... voordat de Sabbat, de rustdag, begint. En ook het Joods paasfeest. En opeens zie ik allemaal mensen wild praten en druk bewegen. En een man met een kruis op zijn rug... En hij ziet er heel naar uit. Allemaal bloed op zijn hoofd en een doornenkroon op zijn hoofd. Uh, bloed op zijn lichaam. En uh, hij heeft dat kruis en hij moet dat dragen. En allemaal mensen die al roepend en uh, schreeuwend erachteraan gaan. En ik denk, ja, laat ik maar volgen. Wat gebeurt daar? Dus ik volg hen. En uh, even buiten de poorten van de stad uh, moet die man zijn kruis neerleggen. En uh, worden zijn kleren uitgedaan. Hij wordt daar uh, vastgenageld door Romeinse soldaten. En die zeggen, hé, hey, dat is wel een mooi kleed wat hij heeft. Uh, zullen we dat verdelen? En dan zegt er één, nou, doe maar niet, want ik vind het zo mooi. Laten we erom dobbelen. Dus ze pakken een dobbelsteen. En uh, nou, één wint. En die zegt, yes, het is van mij. Nou, dan zetten ze dat kruis op. Terwijl er twee anderen ook een kruis, uh, op een kruis gespijkerd zijn en naast hem komen. En die man komt in het midden. En er staan vier vrouwen bij, zie ik. En een man. En uh, de man aan het kruis die kijkt naar een van de vrouwen en zegt fijn dat je er bent en uh, kijkt naar die man en zegt hey Johannes zou jij misschien voor mijn moeder willen zorgen want dat kan ik nu niet meer en dan zegt Johannes dat is prima dat ga ik doen en het verbaast mij want het is heet midden op de dag die man die hangt daar in zijn nakie en midden in zijn lijden terwijl er nog allemaal bloed overal vandaan komt denkt hij aan zijn moeder. Zijn moeder is weduwe, want de, vader, de man van de Maria, zijn moeder, was overleden. En ja, het raakt mij enorm dat hij juist in het midden van zijn eigen lijden... nog kan nadenken over iemand anders die lijdt. En dat hij daar dan nog zorg voor heeft. Dus ik sta daar en ik denk,
1: wauw. En dan zegt hij, het is volbracht. En sterft hij. Dat was Nieuw known van Jesus Loves a nou, we hadden het in het eerste uur al even met Marleen over Pasen en uh, in de tijdmachine nam ze ons mee naar een, een gedeelte eigenlijk uh, tijdens Goede Vrijdag, waar uh, Jezus aan het kruis genageld werd. Echt een bizar verhaal, hè, wat je zo schetst, van overal was bloed en had een doornenkroon op zijn uh, hoofd. Hij moest dat kruis zelf dragen naar uh, Goocheltaart toe, uh, om uh, daar ook uiteindelijk ook uh, gekruisigd te worden. Uh, waarom spreekt het verhaal je zo aan? Ja, dat, vroeger had ik daar minder mee, denk ik. Ja,
2: omdat het een soort gruwelijk is. Maar juist als je weet dat er zoveel mensen lijden... vind ik het heel bijzonder dat Jezus, die zichzelf ook God noemde, Gods Zoon... dat hij dat op zich nam, dat hij datzelfde pad inging. En dat hij dus niet lekker in de hemel bleef bij zijn vader... Uh, maar dat hij zei, als je echt lief hebt... dan ga je mee met dat lijden. Ga je dat lijden in.
1: En wat is lijden eigenlijk?
2: Nou, lijden is dat je alles loslaat... wat fijn voor je is. Alle zekerheden loslaat. Die zorgen dat jij zelf je pad kan kiezen. En dat er allerlei mensen dingen met je doen... die jij niet kunt controleren. En dat je het over moet geven... Uh, terwijl daar ook is uh, de uitspraak. Ja, kijk, als God liefde is, dan. Maar liefde wordt nooit echt ingevuld. Want liefhebben, wat is dat dan eigenlijk? Nou, het feit dat Jezus hier, terwijl hij dus zo ontzettend lijdt. Alsnog nadenkt over de zorg voor zijn moeder. Die weduwe is. Dat vind ik, en dat heb ik naderhand pas meer leren zien. Want, uh, ultieme liefde. Dat ik denk, juist liefde voor iemand die ook lijdt, terwijl je zelf zo lijdt. In plaats van, hij had ook in, zich, in zichzelf kunnen zitten van... shit, dat ik hier aan het kruis hang, weet je, dit is stom. En uh, wat doen ze me nou aan? En zelfs uh, mijn kleren zijn verdoppeld en hij uh, had kunnen klagen. Iets wat menselijke wijze heel normaal zou zijn geweest. Kijk, hoe vaak heb ik niet geklaagd in mijn leven? En doen mensen dat rondom mij? Ook als er verdriet en lijden is. Maar dat Jezus zich dan alsnog uitstrekt... Er zijn, heel veel, er zijn wat andere getuigenverklaringen van zijn lijden, waarin hij ook andere woorden spreekt. Dus de mensen die er omheen hebben gestaan of die het verhaal gehoord hebben, hebben andere dingen opgepikt. Maar Johannes, die man die daarbij stond, was juist ook, dat noemen ze dan, de schrijver van de liefde. En hij als enige heeft dit verhaal opgeschreven. En ja, dat vind ik
1: gewoon heel, heel raakend, dat raakt me. Ja, dat is ook wel heel bijzonder als je zegt van hè, uh, ik zou meer over Jezus willen lezen. Waar begin ik dan in de Bijbel? Want ja, er zijn 66 boeken opgenomen in de Bijbel. Dan is het Bijbelboek Johannes ook echt een aanrader. En dit verhaal staat ook opgetekend dus in het ooggetuigenverslag van, van Johannes. Welk hoofdstuk uh, Johannes 19. Johannes 19. Dus als je zegt, Jezus en zijn liefde. Het komt zo in deze uitzending uit, uh, een aantal keer voorbij. Waar kan ik daar meer over lezen? Je kunt online googlen op gratis Bijbel bestellen. Dan uh, komt hij bij je thuis. Of je kunt online een Bijbel opzoeken. Uh, lees dan Johannes en bij Johannes 19 aangekomen zul je dit verhaal lezen en dan kun je ook verwonderen over Jezus die dus in plaats van te klagen en zei sodomiet er allemaal maar op, ik ben er helemaal klaar mee, dat hij zelfs in zijn eigen pijn letterlijk in zijn eigen dood gaat oog had voor andere mensen en nou ja, een van de dingen die in de Bijbel staat is zorg goed voor weduwen, voor wezen, voor ouderen, voor vreemdelingen uh, en hij pakte dit ook echt in zijn laatste ja, uren misschien wel minuten in zijn leven pakte hij dit letterlijk op ook voor zijn moeder die weduwe was bijzonder
2: ja ja ik had dat nooit zo gezien want er staat in de Bijbel af en toe van ja dat moest zo gebeuren om de wet te vervullen nou de wet gaat dan over het oude testament en uh, christenen uit die tijd hebben ook leren zien dat al heel vaak in het Oude Testament voorzegd was wat er zou gaan gebeuren. En bij deze staat er dus ook dat deed hij. Uh, en dat was het laatste om de wet te vervullen. Nou dat had ik nog nooit zo gehoord ooit. En uh, dat heb ik pas later begrepen toen ik zelf weduwe werd.
1: Ja. Want... Zelf
0: weduwe werd? Oh we missen wat in het verhaal geloof ik. Want we zaten nog in Israël dat je daar met je man was uitgezonden.
2: Ja dat klopt. Ja. Uh, mijn man is daar heel plotseling overleden. Dus wij waren daar vier jaar. We waren met Palestijnen aan uh, nou ja, praten en met Joden. En we, we dienden onder hen, zou je kunnen zeggen. En uh, we waren toen ook naar Nederland geweest. Uh, tijdens een vakantie om lezingen te geven over de situatie daar. En uh, kwamen heel moe terug. We hadden net acht lezingen gegeven. En in die week nou ja, hadden we nog wat Nederlandse groepen. En toen, is hij, uh, toen hadden we weekend. Dus het was zaterdag. En toen ging hij even onder de douche. En toen... Duurde het erg lang voordat hij terugkwam. Dus toen zei mijn zoon: Ja, ga even kijken waar papa is. En toen ben ik wezen kijken en toen lag hij dus overleden op de, in de badkamer. Nee, joh. Ja.
1: Wat dus, gingen door je heen?
2: Ja, dan denk je echt: Dit kan gewoon niet waar wezen. Het kan niet. Weet je, ik gilde zo ah, door, door, door het huis papa. is dood. Weet je zo, dat, dat kan niet. Zo. Dus ik was echt uh, totaal uh, in shock. Gewoon ja, dat ik dacht: Het is gewoon, het is het. Haast een grapje. van dit, dit. <laughs> Je gelooft dit zelf niet gewoon. Maar
1: ja. toch was het waar.
2: Maar toch was het waar, ja. ja. Dus um, ja, toen was ik wel in paniek. Wat moet ik nu? Het was daar dus sabbat. Dus er was niks open. Uh, er was verder niemand. En uh, wij woonden op een soort uh, flat waar... Um, net nieuwe buren waren komen wonen. Maar voor de rest was, waren twee andere appartementen leeg. Dus mijn dochter zei, je moet naar de buren. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En ik heb uh, twee vrienden, uh, vriendinnen gebeld. Eén is dokter, maar die uh, was niet thuis. En de ander die kwam. Dus na een half uur was die bij mij. En uh, nou ja, ja, dan staat je wereld op schop. Dat je echt denkt van, nou wat moet ik nu, weet je. Dan zit je in je eentje met twee kinderen. Jonge kinderen
1: in het buitenland. En je weet helemaal niet wat je moet doen. Dus dat was wel paniek in de tent. En... Nee, want in Nederland, als dat je overkomt, is dat al een heel. Uh, ff, ff, je hebt er nog nooit over nagedacht. Wat moet je dan doen? Maar dan zijn de paden nog een beetje. Hè, dat je denkt, oh ja, dan moet je of de huisartspellen. Je kunt in ieder geval ergens advies vragen of de begrafenisondernemer, lijkt mij dan. Ik heb het zelf nog nooit ja. meegemaakt gelukkig. Maar dan zit je in het buitenland. En dan, dan is de vraag helemaal hoe lopen de protocollen daar? Ik bedoel, ja. dat, nee, dat, ook dat was ook echt
2: hartstikke lastig. Ja. Maar goed, ik. Dat was wel een wonder. Ik uh, ben dus naar de buren gegaan. Zelf kreeg ik een soort... Na een half uur shock kreeg ik een soort uh, enorme rust over me heen. Um, dat ik dacht, nou dit is ook niet van mezelf. Want ik zou nog gewoon in shock moeten zijn. Um, en toen uh, heb ik ook aan die buren gevraagd van zouden jullie... Iets voor mij kunnen doen. Dus die hebben een ambulance gebeld. En die kwam. Ja, dan hebben die dan nog dat ze bepaalde protocollen moeten doen. Om te kijken of ze hebben nog proberen te reanimeren. En die hebben dan uiteindelijk ook het mortuarium gebeld. Maar goed, voor de verzekering ook. Wat doe je dan? En, en wie krijg je aan de lijn? En het was zaterdag, dus alles was dicht daar. Maar ook in Nederland. Iedereen is met kantooruren lekker uh, in het weekend op vakantie. Of
0: in de tuin, weet je. Dus het was heel gek. Het was uh, Walk on Water van uh, David Joyce. Ja, we zijn in een gesprek met Marlene en die je vertelde net voor, de, uh, voor dit nummer eigenlijk even over uh, ja, de heftige moment dat ze uh, meemaakte dat haar man uh, plotseling overleden was uh, tijdens het douchen. Uh, daarin in een onbekend land of nee niet onbekend, maar in ieder geval onbekende situatie uh, ja moest handelen en uh, uh, ja, daarin gelijk naar de buren gegaan is. Maar tijdens dat moment, eigenlijk een half uur na het uh, overlijden van je man, kreeg je een bepaalde rust over je. Dat je dacht: van uh, ja, dit moet ik doen, zo moet ik handelen. Uh, kortom, ik krijg: uh, ik zou een shock moeten zijn, maar ik krijg rust. Het is wel heel bijzonder eigenlijk als zoiets gebeurt midden-ja, in, in een land met uh, waar je niet eigenlijk vandaan komt, met je kinderen erbij, ja. uh, dat je zo'n rust krijgt.
2: Ja, ik was er zelf ook ontzettend verbaasd over. Maar het was alsof de hemel open ging en een soort ja. ...God zelf, paf, erbij was of zo. En ik kreeg, ja, dat overkomt je, dat, uh, dat, dat was heel bijzonder. En uh, ja, ik, dat wil niet zeggen dat ik geen verdriet had... ...want ik had ontzettend veel verdriet en ik heb heel veel gehuild... ...en ik he, snapte ook niet waarom het gebeurd was. Aan de andere kant, ik hoefde het ook niet te snappen... ...want God was daarbij. Ik heb dat echt als God ervaren, die rust. En uh, ja, dat heeft mij er wel ook een soort uh, doorheen geleid... En uh, nou ja, achteraf die tijdmachine, Jezus heeft geleden, hij was God, zegt hij, en hij heeft aan het kruis gehangen en hij zorgde voor zijn moeder, en er staat ook ergens in het Oude Testament, of niet ergens, maar regelmatig dat God nabij is de weduwe en de wezen, de vreemdelingen, dat noemde je net al uh, Marije,
1: uh, en dat, dat heb ik toen heel sterk mogen ervaren, denk ik, ja, dat is heel bijzonder. Is dat echt een, een soort van bovennatuurlijke ervaring die je dan hebt gehad? Een soort van... Ja, enorm bovennatuurlijk. Dat, je, dat ik
2: gewoon denk, dit kan niet. Ik had bijvoorbeeld later, moest ik uit mijn huis. En dat is ook iets aparts. Dan denk ik, ja, dat uh, kan je wel vertellen. Maar ik geloof het zelf haast niet. Uh, huis moest helemaal leeg. En die buren van mij, die wilden wel uh, het bureautje van mijn dochter op de kamer. Maar goed, toen wij in dat huis kwamen, hadden we best veel van de vorige bewoner overgenomen. Onder andere dat bureautje met een soort plankensysteem aan de muur. Um, en toen stond ik daar, moest dat er allemaal af. Want ik moest het kaal opleveren. Dus ik probeerde met mijn schroevendraaier die uh, plankenstellage van de muur. Nou, geen geen, geen beweging in te krijgen. Dus ik mijn zoon roepen, ja, tien. Maar hij zegt, ik ben sterk, man, ik kan je wel helpen. Dus hij, geen bewegingen in te krijgen. Nou, ik dacht, ja, wat? Die, die buren waren ouder. Die man was ziek. De vrouw uh, had ook geen uh, kracht. En voor de rest was er niemand. Het moest die dag eruit. Ja... Toen dacht ik, ja, ik voel die kracht. En, en Jezus, ja, die was ook zo van de timmerman. Dus ik, heel simplistisch misschien. Ja, Heer Jezus, u was timmerman. Uh, help mij maar een beetje, want ik heb die kracht niet. Dus ik weer, en ik had er echt al een half uur staan wrikken. Dus mijn arm deed zeer. Dus ik nog een keer, tik, ging die open. En het waren vier schroeven. Wow. En ik echt, hè? Huh? <lacht> dat kan helemaal niet. Nou, dat zal wel niet, weet je. Ik dus, die drie andere dik, 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 tien minuten. Ik zei, ja, sorry hoor. Ik dacht dat het uh, een grapje was. Maar ik moet toch weer een keer uw hulp. Dus nog maar een keer. Wilt u het alsjeblieft doen? Dus ik, tik, deed hij het weer. Ging die weer open. Nou, ik vier, vier schoeven los. En ik kreeg helemaal kippenvel. Ik stond daar echt te huilen van dit kan toch echt niet. En ik kon dat van de muur halen. En ik kon het uh, plumeur, hoe heet dat, uh, vullen met vuller en uh, netjes laten afspuiten. En mijn huis werd die dag dus schoon opgeleverd. Wow. Nou, dat is iets wat je gewoon... Ik dacht, wauw, God is nabij de weduwe en de wezen. Dat komt dan zo dichtbij. En dat is ook echt waar. Mensen die rouwen, daar is God ook gewoon vaak dichtbij. Uh, niet mensen die alles voor elkaar hebben. Want dan kun je het zelf. En ik had het heel vaak zelf gekund.
1: Heel vaak had ik zelf ook mijn dingen uitgestippeld. Dat is ook wel wat, wat we als mensen zijn het liefst hebben. Dus je begon in de, met de uitzending al. We hebben graag regie. Ja. Het uh, Zelf doen. Zelf controle ja. hebben. Ja. En je kwam nu echt opeens in een situatie. Waarin je merkt ik kan dus som, sommige... Hele normale dingen kan ik niet meer. Of dat wat je gewend was dat je man altijd deed. Ja, je moest je opeens precies. allemaal zelf doen. Ja, je moest het huis op, Het waren zoveel grote mensenkeuzes die je moest maken. Ja, ja want ook dat ik het huis leeg kreeg.
2: Nou, we hadden zoveel dingen ook. Ja, en het was in april dat ik er al eerder uit moest. En binnen twee weken was gewoon alles wat weg moest verkocht. Mensen kwamen, konden dingen ophalen, goede doelen. Nou ja, en, en toen kon ik gewoon er binnen twee weken uit. Terwijl ik denk, ja, wie doet nou verhuizing in twee weken? Ja. Dat slaat nergens op en dan spullen dan ben je ook naar Nederland. Met kinderen erbij. Ja. En dat was ook gewoon een wonder. Dat ik dacht, ja, ik. ik sta gewoon versteld wat er dan met mij gebeurt. En dan voel je jezelf heel zwak. En ik zat ook vaak, uh, ja dat ik gewoon hartstikke moe was. Want sinds dat mijn man uh, was overleden... kon ik ook echt niet goed meer slapen. Nog
0: eh, eh, even terugvallend. Is je man begraven in, in uh, Israël? Of is hij terug uh, naar Nederland gebracht?
2: Ja, hij wilde heel graag zelf... in Nederland begraven worden. Dat klinkt wat raar dat, dat ik wist, dat weet. He. Ja, want wij gingen naar Israël. en uh, Dat is natuurlijk ook een land in oorlog. Om het zomaar te zeggen. Hè? Dat, dat, veel groepen gaan daarheen als toerist. Maar... Uh, bomaanslagen zijn er regelmatig. Uh, busaanslagen. En we hadden dat ook van dichtbij meegemaakt. Her en der ook bij ons in de buurt. Werden mensen wel eens neergestoken. Dus we hadden al met elkaar besproken van wat als. En uh, het was al een paar keer echt heel dichtbij gekomen. Uh, maar dan denk je dus aan terreuraanslagen. En niet aan zoiets als ik ga onder de douche. En ik kom niet meer terug. weet je Dat was dus... Maar goed, hij zei ik wil naar Nederland. Dus dat kostte ook nog tijd voordat dat allemaal geregeld werd. En uh, ja... Uiteindelijk heeft hij een uh, graf kunnen krijgen en hij ligt naast zijn moed begraven. Dus dat is ook wel heel bijzonder.
0: Ja. Ja. Maar goed, toen moest je weer terug naar, naar Israël om daar dus de zaken af te handelen. Of, uh, ja, veel mensen dachten wel, dat of, ik of,
2: naar Nederland ja. zou gaan. Maar mijn dochter zei, mam, ik wil helemaal niet naar Nederland, want wat heb ik daar nou? Wat ook wel logisch is, na vier jaar, want zij zat daar op een school. Mijn zoon zat daar op een school en die mensen kenden ons allemaal. En ja, zij hebben als een warm bad ook om ons heen gestaan. En ons geholpen met dingen. En de tijd, ik was ook gewoon door rouw een paar keer echt ontzettend oververmoeid en ziek. En, en er was uh, iemand van school, die haalde dan mijn kinderen op en die reed ze naar school. En er uh, werd ook eten bezorgd uh, door expats die dan kwamen van, nou hier uh, eten voor uh, drie dagen. En ook van de kantine van school. En nou er werd gewoon heel liefdevol omheen gestaan. En uh, ja, dat, dat vond ik gewoon bijzonder. Dus ik heb daar nog anderhalf jaar met mijn kinderen gewoond. Ja, en ook in het pastorale werk kom je dan dichter bij mensen. Want daar zijn ook veel mensen die rouw en moeite hebben. Ook Nederlanders die met lokale mensen zijn getrouwd. Zowel met Joden als Palestijnen. Dus ja, dan ben je opeens one of them.
0: Dit was Looking for Me. Ja, dat is ook wel een heel erg bijzonder thema, denk ik bijna. Over wat Marleen ook net zegt, van, ja, dat er opeens... Uh, ja, bijna zou zeggen, ook naar jou werd omgezien op een bijzondere bovennatuurlijke wijze zelfs. Uh, in een land waar je niet bent geboren, maar waar je bent als een expat. Maar waar opeens ook de mensen naar jou omkijken, maar waar je zelf eigenlijk ook nog zelfs meer kracht hebt. Want je hebt iets meegemaakt in een leven uh, wat natuurlijk ja een, een impact heeft. Maar waardoor je eigenlijk ook nog meer misschien een luisterend oor bijna kan zijn voor een ander. Maar jij ook misschien dat luisterende oor wel nodig hebt gehad.
2: Ja, ik denk dat het een wisselwerking was. En in de, um, maar ja, was. Uh, mensen spreken daar makkelijker over God. Niet iedereen gelooft in God. Maar uh, veel mensen bemoedigden mij ook. Dus wat ik vanuit Nederland vaak te horen kreeg was van... je zult wel boos zijn op God. Terwijl zowel Joden als Palestijnen dan konden zeggen van... ja, maar God is erbij hoor. Want dat heeft hij beloofd in de Bijbel. En... Um, en sommige mensen gingen ook extra voor je lopen. Want er zijn ook uh, mensen die geloven dat de, de, het gebed van een weduwe extra kracht heeft. Uh, omdat God dus die weduwe zo nabij is. Dat wist ik helemaal niet. Want in Nederland hebben we helemaal niet een nou ja, soort uh, nazorgsysteem van mensen die rouwen. Niet zoals daar. We hebben heel veel tradities overboord gegooid in Nederland. Maar daar is dat nog wel. Want wat, wat, wat is daar een traditie? Nou, er staat ergens in het Oude Testament een tekst dat als iemand een weduwe niet helpt en die weduwe roept naar God, dat hij God zal helpen, maar ook degene die niet geholpen heeft zal, nou ja, consequenties zal krijgen. Dus sommige mensen die dat heel letterlijk nemen... die zijn daar dus ook bang voor. Dus dan helpen ze extra.
1: Het is eigenlijk geschreven om juist heel alert te maken... van hé hey jongens, ja. heb dus juist extra oog dus voor de weduwe. Ja. Hey, en uh, waar had je op dat moment behoefte aan? Want je, je leven stond op z'n kop. Je moest uit je huis, er was van alles en nog wat. Je kinderen wilden daar graag blijven. Uh, je werd praktisch geholpen, maar je merkt ook... Okay, hey, ik ben heel erg moe. Uh, je sliept niet altijd zo goed. Ja. Wat is hetgene, als misschien wel. Ik kan me zo maar voorstellen dat mensen luisteren en zeggen. Ik zit nu zelf in een periode van rouw. Um, hé, ik heb een kindje verloren. Ik heb een oude verloren. Uh, ik ben ontslagen bij mijn werk. Ik, ik moet afscheid nemen van iets wat me erg dierbaar is. Het leven zit me niet mee. Ik ervaar lijden in mijn leven nu. Um, ja, wat zou iets helpend kunnen zijn, dus van hè met zus of zo kun je dan doen om juist daar ook ruimte aan te geven en niet aan voorbij te stappen wat we zo makkelijk doen?
2: Ja, nou, twee dingen uh, hebben mij heel sterk geholpen. Eén uh, was de directrice van de International School, zij had zelf ook ervaring uh, dat haar man was overleden en zij zei altijd. Weet je, je kunt wel vragen, hoe gaat het? Uh, maar dat is een algemene opmerking... en daar geeft nooit iemand echt antwoord op. En dat ervaarde ik ook, dat ik denk... ja, hoe gaat het, weet ik veel. Ik ben moe en ik heb geen... Uh. Ze zei, ik heb geleerd om te zeggen... how are you today...
1: Hoe gaat het vandaag met je? Je zei me aan het begin al, dat je de vraag hoe gaat het vandaag met je? Oké, okay, ja? Ja, oh. ja, en dat vond ik wel zo bijzonder dat ik echt dacht... Hey, je maakt me eigenlijk heel klein door alleen te kijken naar ja. hoe gaat het vandaag met je? Ja, en dat heb ik dus van haar
2: geleerd. Dat zij zei zij ze echt in de week dat ik net weer terugkwam naar de begrafenis. En dat hield mij zo ontzettend veel. Want opeens denk je dan, hé, hey, het is vandaag weer lekker weer. Wat fijn. Of, hé, hey, vandaag regent het. Wat fijn voor dit land. Of, hé, hey, vandaag komt mijn dochter rennend uit school. Mam, ik heb zoiets leuks gedaan. Dus dan opeens kun je weer kleine mooie dingen zien. Terwijl, hoe gaat het? Ja, dan voel je, ik voel me zo moe. Ik slaap al een tijd niet, weet je. Dan, Dus het, het beperkte mij in het gaan klagen, om het zo maar te zeggen. En het hielp mij om ook mooie dingen te zien. Maar ook als ik het mo moeilijk had, zei ik, nou, vandaag gaat het gewoon echt niet, ik voel me zo beroerd maar dan wist ik ook dat als ik haar weer sprak dat het morgen ook weer mocht zijn dat het anders was, terwijl je makkelijk een stempel op, opgeplakt krijgt als je rouw hebt uh, van uh, jij bent altijd verdrietig ik vermijd je, of jij bent altijd verdrietig dus je bent zielig nou, naderhand ben ik naar Nederland teruggegaan en ik heb uh, ook een uh, studie gedaan. Onder andere een scriptie geschreven over God en rouw en meerdere mensen geïnterviewd. En die zeiden ook precies datzelfde. Namelijk dat mensen het moeilijk vinden om om te gaan met rouw in Nederland. En uh, dat ze juist die kleine uh, dingen als dankbaarheid uh, hebben ervaren, vaak. Maar dat er dan ook iemand moet zijn die daarna wil luisteren. Dus dat was mijn tweede punt. Uh, langdurige vriendschappen. Die hebben mij daar ook doorheen geholpen. Niet veel, maar een paar. Maar dat je gewoon je verhaal kwijt kunt. Dat je samen iets kunt doen, ook al wil je niet praten. Gewoon iemand die er is. Twee of drie.
1: Ja, dat is wel heel kostbaar. Ik kan me een verhaal herinneren van een vrouw. Haar uh, zoon was half twintig en die is overleden aan kanker. En ze zei, dan liep ik in de supermarkt... En dan zag ik dat mensen mij zagen ervan schrokken en een ander pad namen. Omdat ze waarschijnlijk niet wisten wat ze tegen moesten zeggen. Ja. En in, die, in dat ongemak eigenlijk haar gingen vermijden. Omdat ze ja. dachten, ja, straks zegt ze inderdaad, ik voel me dus zo eh, enorm ja. rot vandaag. Want ik heb een slechte dag. Of uh, 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 wat als ze begint te huilen, wat moet ik dan? Ja,
2: ja. ja dat heb ik heel veel gehoord. Ook tijdens die uh, interviews voor een Scriptie. Ik heb 17 mensen daarin mogen interviewen. Um, dat is heel Nederlands, om niet te weten hoe je daarmee om moet gaan. En uh, ja, daarom was ik zelf blij dat ik die rouwperiode in het Midden-Oosten mee mocht maken. Omdat bijvoorbeeld een goede vriendin van mij die zei van nou, het jaar daarna, het is nu weer oktober. Je zal het hartstikke moeilijk hebben, want dan komen al die herinneringen terug. Hoe is het met je? Zullen we wat gaan doen? Nou, dan ging ze met mij <coughs> ergens koffie drinken. Nou, dan, en dan, zij vroegen ook van hey, vertel eens over je man. Ze vieren dus wie iemand was. Ja. En uh, dat vermijden. Ik, de, de, een van de eerste vragen die ik kreeg toen mensen uit het Midden-Oosten op rouwbezoek uh, kwamen, zei, uh, vroeg iemand: hey, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Vertel er eens wat over. Oh, ja. En oh, ik werd er zo blij van. Dan denk ik: Ja, dan zit ik hier. Mijn man is gisteren overleden. En hij, ze vraagt: Hoe heb je hem leren kennen? En dan mag ik gewoon over hem praten voor wie hij was. Nou, en dat doen ze in het Midden-Oosten. Ze gaan dus ook jaarlijks weer als familie bij elkaar. En uh, vrienden van mij zeiden... ja, we hebben in het begin dan uh, bundelen we allemaal verhalen. Iedereen levert zijn verhalen in. En elk jaar lezen we dan één of twee van die verhalen bij het graf. Wow. Dus dan vieren we iemands leven. Want iemand
1: is waardevol geweest. En dat willen we in herinnering houden voor het nageslacht. Het is wel bijzonder. Wij hebben hier uh, een aantal mannen aan tafel gehad... die deelden over het verlies van een kind... Uh, het boek Papa's Rouwen ook, van Bjorn Visser. Uh, en daarbij hebben ze dus twaalf verhalen van vaders opgetekend. En uh, zij delen ook heel erg, uh, rouwen is een vorm van liefhebben. Dus dat is ook echt een hele mooie aandachtspunt. Ja, of een mooie verrijking eigenlijk. Dat rouwen, uh, we ervaren dat vaak als iets wat je wil vermijden, maar het is onvermijdelijk. Het dient zich altijd een keertje aan, maar het mag ook juist een vorm zijn van liefhebben.
0: Dit was uh, waymaker van uh, van Guy Ja, als het gaat over een wegbereider eigenlijk, dan uh, vind ik het wel heel mooi dat we het eigenlijk ook hebben over dat je bent teruggekomen naar Nederland, Marleen, en uh, ja daarin ook uh, denk ik heb gezien dat ook God daarin weer een nieuwe weg met je is ingeslagen, hè? zonder man. Maar toch, je moet je leven hier weer oppakken. Uh, hoe is dat uh, je toen verder vergaan?
2: Ja. Dat is een goede vraag. Ik, uh, mijn dochter zei... Uh, zullen we in de buurt van oma wonen? Dus uh, dat vond ik heel goed. Want ik dacht... ja, als je alleen bent met twee pubers... of jonge pubers zelfs nog... dan is het wel fijn om uh, familie dichtbij te hebben. Uh, dus we zijn verhuisd. En uh, zij heeft heel veel geholpen in de jaren... dat ik uh, uh. daar neerstreek. Echt heel veel. Uh, mijn man en ik hadden het idee... om weer te worden uitgezonden. Omdat we een soort de smaak te pakken hadden. Uh, maar... Als je uh, uh, wil, zou willen lesgeven, zei hij... moet je eigenlijk dan theoloog zijn... als je op zo'n bijbelschool wil lesgeven. En wat is een theoloog? Nou, iemand die dus veel van de Bijbel weet... en dan daarover les kan geven aan anderen... zodat ze bijvoorbeeld uh, uh, kunnen zien van... nou, wat betekent het nou om in God te geloven... in mijn context? Dus dat hadden we uitgezocht... waar we dat konden studeren. En toen hadden we al zelf met z'n tweeën bekeken... van dat kunnen we dan in Engeland doen... Um, toen overleed hij en toen dacht ik, ja, we hadden die plannen gemaakt. Ik, ik, ik weet niet wat ik anders moet doen, dus ik ga dat maar doen. Dus ik ben toen uh, online
1: in Engeland gaan studeren. Ja, en dus ik, ik kon gewoon in Nederland blijven wonen? Ja. Dat was nog voor de tijd voor COVID, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Ik zat dus inderdaad in september 2019 achter Zoom. En ik had online lessen met studenten uit de hele wereld. Uit uh, Zuid-Afrika, uit Brazilië, uit Nepal, uit Bangladesh, en uit Engeland, en Duitsland, en Frankrijk. En ja, iedereen in zijn oude... Australië. Iedereen is een eigen timezone, dus dat was heel wow. grappig.
1: Super <laughs> leuk. Lekker dat je
2: midden in de nacht colleges moet gaan. Eén mogen. had dat steeds. Ja, oh, wow. maar dapper hoor. Echt dapper, super. Dan denk ik, ja, dan zit ik hier een beetje, dan, dan ga ik niet mopperen, weet je. <laughs> <Dat> <laughs> <een> uurtje, <okay. laughs> ja. Maar goed, zij zeiden daar heel sterk, dat wat je hebt meegemaakt in je leven heeft altijd betekenis voor de toekomst.
1: Dat is echt zo'n gaaf perspectief. Ja, ja. Want dat, 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 dat brengt eigenlijk, dat helpt je ook om verder te kijken naar, ja. uh, je,
0: naar iets je, moois. Sorry, kun je nog een keer die herhalen? Ik vind het wel heel bijzonder, die quote.
2: Dat wat je hebt meegemaakt in het verleden, heeft altijd betekenis voor de toekomst. Wauw.
1: Maar is daar wel iets voor nodig? Ik ken ook mensen die, die uh, je, ook, uh, je wordt bitter of or better door. Uh, uh, je kunt ook bitter worden door. Dat wat je in het verleden is overkomen. Uh, is daar wel iets voor nodig om, om daar in de toekomst ook iets mee van betekenis te kunnen zijn? Nee,
2: laat ik het persoonlijk houden. Um, voor mijzelf was de overgave aan, aan God en het zien van Jezus lijden en zijn liefhebben desondanks uh, heel bepalend. En um, toen ik studeerde moest ik ook een scriptie schrijven. Toen zeiden ze, ja, jij hebt zulke bijzondere ervaringen gehad. Zowel met rouw als in het Midden-Oosten en nu weer in Nederland. Doe daar wat mee. Dus zij uh, duwden mij eigenlijk in de richting om daar onderzoek naar te doen. Een wetenschappelijk aandeel te leveren. Uh, juist in die niche van Nederlanders die het moeilijk vinden omgaan met rouw. En dat zagen we ook in COVID. Er waren heel veel mensen heel bang. Terwijl ik dood van dichtbij had meegemaakt... en Gods ontzettende nabijheid. Dus ik denk, waar ben je nou bang voor? Ook als je gelooft. Ja, geloven is vaak iets wat je met je hoofd doet. Maar ik heb heel fysiek ook God ervaren. Dus ik was daar helemaal niet bang voor. En ik denk, ja, als je in God gelooft... dan weet je dat Hij daar is... en dat uh, Hij zijn liefde wil
1: geven. Is dat echt ook het, het verschilmakende... Uh, het hoopvolle... waar we het aan het begin van de, van de uitzending ook over hadden... dat je zegt... Het feit dat waar ik ook doorheen ga, hoe rauw het seizoen ook is... wat er ook gebeurt, het weten dat God erbij is... Uh, geeft zo'n veiligheid eigenlijk. Het ja. roept bij mij een gevoel van veiligheid op of ja. hoopvol. Of, of... Ja. En
2: geborgen ook. Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met een spons met water. Wij willen altijd dan een spons met water zijn. Hè? Vol leven, mooi, prachtig, uh, goed, succesvol. Uh, dat wil ik ook. Maar pas als die spons wordt ingedrukt, komt het water eruit. Niet eerder, want dan is het gewoon een vochtig ding. Uh, dus om lief te hebben, om werkelijk lief te hebben puur... moet gewoon je leven een soort ingeduwd worden. En dat is helemaal niet leuk. Als die spons ingeduwd wordt en hij zou kunnen praten... zou hij ook zeggen, oh, duw, niet, duw niet zo hard... Nou ja, je hebt bijvoorbeeld zo'n Japanse kunst. Dat heet Kintsugi. Dat is dat mooi aardewerk in stukken wordt gebroken. En dan met goudlijm weer aan elkaar wordt gemaakt. Dat maakt het veel kostbaarder. En sterker. En sterker. Dus dat heb ik heel sterk ervaren. In mijn zwakheid. Hoef ik niet meer na te denken over wat anderen van mij vinden. Hoef ik niet meer de schijn op te houden. Hoef ik niet meer dingen te doen. Maar heb ik mogen ervaren dat God van je houdt wie je bent. En dan... Ben je met dat Jezus aan het kruis leed en stierf en ook lief had, ben je eigenlijk zijn beelddrager. Mag je dat zijn, namelijk in die nood en lijden en pijn waarin je inderdaad uh, heel veel verdriet hebt, mag je desondanks van een ander houden.
1: En wat betekent beelddrager dan voor jou? Wat, wat is dat, beelddrager zijn van hem?
2: Nou, je had het net over beter of bitter. En ik denk dat als je lijden ervaart... Het is gewoon een gegeven in de wereld dat er lijden en gebrokenheid is. Dat kun je niet ontkennen. Je kunt proberen te vermijden, maar het zal je altijd overkomen. Kijk, iemand wordt inderdaad geboren en gaat dood. Dat zijn twee vaststaande feiten voor elk mensenleven. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? En uh, kies je er zelf voor om je open te stellen voor God en voor anderen? Nou ja, uit die... Interviews die ik voor mijn scriptie uh, mocht houden, heb ik dus uh, ook gehoord dat veel mensen uh, God dichtbij hebben ervaren, maar daardoor zelf ook veranderd zijn om veel meer voor leidende medemensen te gaan doen. Eén vrouw is projecten gaan opzetten in Afrika om daar mensen te helpen die, die het moeilijk hebben. Nou, dat is een heel extreem voorbeeld. En een ander zei, ja, mijn vrouw schreef altijd de kaartjes. Nu is zij weg en in haar nagedachtenis ben ik dat gaan doen. Dus ik ben veel socialer gaan worden. En ik zie dus nu meer het leed in mijn eigen kleine omgeving. En dan denk ik, dat is mooi, want dat zijn allemaal mensen die dus dan beelddrager
1: zijn van God, door die rouw. Dat was Wow We Pray van Marco. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van, uh, van Wild Feet uh, met het laatste blokje voor de boeg. Het is wel echt heel bijzonder om zo je verhaal te horen, maar alleen, uh, ja, echt, je hebt zoveel wijsheid, juist ook door het, ja, het doorleefd hebben van, van gewoon heel veel dingen. Gewoon het, ja, het culturele stukje van alle plekken... waar je op de wereld hebt gewoond. Het werk wat je hebt gedaan. Zoveel mensen die je hebt gesproken... dat je al vanaf jongs af aan hebt geleerd. Ja, juist wanneer je luistert... kun je daarin ook enorm van betekenis zijn voor mensen. Maar ook wat je net zei... Uh, ook van dat juist uh, datgene wat je ervaren hebt in het leven... ook iets kan zijn waarin je van betekenis kunt zijn voor andere mensen. Is dat ook hetgene wat je nu ervaart... Inmiddels ben je een paar jaar verder, ben je afgestudeerd. Ja. Um, is, is dit ook echt je passie om, om te luisteren naar mensen, maar ook mensen te bemoedigen ook met de wijsheid, de levenswijsheid die je zelf hebt opgedaan? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik uh, werk nu bij een organisatie die mensen helpt
2: om uh, meer op Jezus gericht te zijn en zijn uh, liefde te ontvangen. En dan ook dat door te geven in de situatie waarin ze leven. Dus dat vind ik zelf heel mooi. Ik heb, nou ja, laat ik zeggen... Jezus zoveel meer lief gekregen door wat hij aan mij gedaan heeft... dat ik daar heel graag over praat. Dus dat vind ik heel fijn. Uh, daarnaast uh, merk ik dat ik nog wel een soort kwetsbaar ben... in mijn fysieke toestand. Ik slaap nog steeds niet super, dus ik ben... voor ik ben kostwinner natuurlijk. Ik werk ook twee dagen uh, bij de HEMA. Gewoon bij de horeca. Dus daar uh, serveer ik koffie en uh, smeer ik broodjes. En praat ik ook met mensen die ja. daar komen. Dat is ook wel bijzonder. En ik doe ook uh, ja. nog steeds pastoraal werk. Waarbij ik trajecten uh, of mensen begeleid die met moeite komen. En help hen dan om nou ja, terug te keren tot de puurheid. Zonder zich van andere mensen... Uh, maar nou ja, wat aan te trekken klinkt wat stom, maar niet dat ze naar
1: Andermans verwachtingen leven. Ja, dus echt authentiek te kunnen leven. Ja, precies. Het is misschien wel, als je nu luistert, ook wel hetgeen waarvan je zegt, ja, daar verlang ik eigenlijk extreem naar, gewoon te mogen zijn. Ja. En jij zegt de liefde van Jezus te mogen ontvangen maakt daarin het grote verschil als je leeft vanuit hen en niet wat je uh, oplevert, hoe succesvol dat je bent, wat je bereikt, hoe je eruit ja. ziet, hoe dikke auto dat je rijdt. Dat is allemaal niet van betekenis, omdat dat gewoon ten diepste je hart niet kan vullen. Ja. Gewoon ja. je kunt laten zijn zonder dat je hè, dat altijd maar weer bij moet houden en moet presteren en moet leveren. Ja. Um, en, en wat als iemand zegt, hey, maar ik wil meer weten over die liefde van Jezus. Hoe kan iemand daar meer over ontdekken?
2: Ja, dan zou ik zeggen, uh, je kunt bijvoorbeeld de Bijbel gaan lezen. Of je kunt ook op internet zoeken naar uh, iets meer over de Bijbel te weten te komen. Uh, als je wilt kun je, je bijvoorbeeld googlen op alfa en dan uh, je opgeven voor een Alfa cursus. Die begint ook weer uh, in dit seizoen, september, oktober. Uh, ja, zo kun je wel uh, stapjes zetten richting, nou ja, meer van Jezus leren. En uh, ja, dat zou ik uh, wel iemand gunnen.
0: Heb je, heb je zelf ook aan verwerking van, van alles ook gedaan? Want ik weet, jullie hebben ook blogs geschreven toen jullie in Israël waren... waar je man heel erg actief in was. Ja. Dat ook, heb je dat ook verder opgepakt of heb je daar wat mee, mee gedaan?
2: Ja, wij moesten inderdaad blogs schrijven. We hebben altijd bepaalde onderwerpen... zowel de Joodse als de Palestijnse kant benadrukt. En ja, nadat hij was overleden dacht ik... het is te mooi om, om, om zomaar alleen maar op internet te laten gaan. Dus iemand zei, je moet daar een boek voor uitgeven. Dus toen heb ik dat via mijn organisatie contact gekregen met een uitgever. En die zei, ja dat is mooi, maar maak er dan een dagboekvorm van. Dus toen heb ik een heel groot deel van de blogs omgewerkt tot dagboekstukjes. En ook de laatste zes hoofdstukken echt over het overlijden van mijn man. En wat ik daarna allemaal heb meegemaakt. En het wow. eindigt dus met dat ik van plan was om te gaan studeren. Wat nu dus al is afgerond, dus het is al wel een tijdje geleden. Maar het heet Dagboek uit Jeruzalem. En uh, ja, daarin schrijf ik dus heel veel over de ervaringen in het Midden-Oosten en ook over rouw en hoe ik dat uh, heb ervaren en over godsliefde daarin.
1: Ja, dus wil je meer lezen uh, over de Marleen, haar leven, haar wijsheid, uh, check dan even via Google uh, Dagboek uit Jeruzalem uh, van Marleen Antonissen van der Lau. Uh, ook nog, je getrouwde naam stond daar ook nog uh, bij. En uh, het bijzondere is ook, we mogen er eentje weggeven. Dus uh, via de socials kun je zoals altijd uh, via de story je naam opgeven. En uh, uh, als je zegt van ja, ik wil hier gewoon meer over weten. Ik vind ja, alles in het Midden-Oosten boeiend wat daar gebeurt. Of ik wil meer weten over Jezus. Of ik wil uh, meer weten over hoe deal je dan met die rouw. En, en ik merk gewoon dat er een rouwstukje in mijn leven is. Uh, wat universeel is. We kennen dat allemaal. Uh, vroeg of laat komen we er allemaal mee te maken. Ja, dan is het gewoon heel tof als je zegt van... ja, ik wil kans maken op de boek. Dus schrijf naar de socials via de story. Kun je je naam delen? En als je gewonnen hebt, dan checken we even je adresgegevens... en krijg je hem gewoon thuis gestuurd. Dus eh, ik zou zeggen, even doen.
0: Ja, het is wel heel gaaf dat wij hier bij Waldvite... Uh, ook echt over geloof mogen praten. Wat betekent dat nou in je dagelijkse leven? In voor- en letterlijk en figuurlijke... in diepe dalen, maar ook op hoogtepunten. Uh, en ik denk dat Marleen daar heel erg open over is geweest. Daar wil ik je heel erg voor bedanken dat je vanavond dat ook hebt gedeeld met, met ons, met de luisteraar. Uh, dus ja, ik wil je bedanken en ik wens je ook heel veel succes met ja, de nieuwe wegen die je in gaat slaan. Want ja, je bent niet voor niks afgestudeerd. Je hebt niet voor niks kennis opgebouwd. Ja. Ik hoop ook dat dat vele malen ja, mag vermenigvuldigen in het vrucht dragen wat je ook in je leven nog voor je hebt uh, liggen.
2: Nou, dankjewel. Ja, ik vond het ook heel bijzonder. En ook wat de vragen die jullie stelden en zo geven weer nieuwe kijk op dingen. Dat je vanuit een ander hoek uh, mag vertellen. Dus uh, ja, super bedankt
0: dat ik hier mocht zijn. Ik vond ja. het mooi. mooi. Nou, ik zeg weer uh, tot volgende week. En uh, dan zie ik jou in ieder geval weer hier ja, weer aan tafel. Hè, Marije? Dat uh, zeker te weten. <laughs> tot dan. Ja, Tot dan. Doei.